0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Actualizando el Medio, programa principal de Radio F5 Y bueno, yo soy Gabriela Piña, estaré conduciendo durante el programa de hoy Y por supuesto que me acompaña el panel de especialistas, tenemos a Ariel Flores Ariel, ¿cómo estás?
1: Bastante bien el día de hoy, eh, día sábado, bastante tranquilo, funcionando Estoy con muchas ansias de hablar el programa del día de hoy.
0: Me alegro por eso, que bueno que estás bien. También nos acompaña Vanessa Marín. Vanessa, ¿qué tal estás?
2: Hola, bien? Eh, un poco cansada y triste porque pensé que nos quedan dos de vacaciones nomás, pero fuera de todo, súper bien, gracias.
0: Qué bueno. Y por último, también está presente Tamara Molina. Hola, Tami Hola, Gaby, ¿cómo estás? Muy bien, también gracias.
3: Qué bueno.
0: Y bueno, el día de hoy eh, no pudo estar presente nuestra otra panelista que es Amaya Belis y bueno, les mandamos muchos saludos y esperamos que se encuentre muy bien también. Y bueno, el día de hoy vamos a tocar dos temas que marcaron la semana en cuanto a política, o temas relacionados a nuestro querido gobierno, <ríe> y bueno, que es el cambio de gabinete y eh, la cuenta pública, Ambas, eh, ambos sucesos que ocurrieron durante la semana y vamos a comenzar con el cambio de gabinete, que fue realizado el martes 28 de julio por el presidente Sebastián Piñera, que eh, este se trata del de quinto cambio de gabinete que eh, realizaba durante su gobierno. Y bueno, ¿quiénes fueron los ministros que salieron Fuera Gonzalo Blumen, el ministro del Interior y Seguridad Pública, en el Ministerio de Relaciones Exteriores salió Teodoro Rivera, luego el ministro de Defensa, Alberto Espina, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Claudio Alvarado, la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Carla Rubilar, Rubilar perdón. y por último el ministro de Desarrollo Social, Cristian Monkeberg. ...y quienes asumieron en cada cargo. Aquí tenemos algunas eh, caras nuevas en el gabinete ministerial... ...como también algunas rotaciones en los cargos. En el Ministerio del Interior y Seguridad Pública... ...fue asumido de inmediato por el ex senador y militante de la uri ...Víctor Pérez. El Ministerio de Relaciones Exteriores fue asumido por el senador R.N. Andrés Alaman, ...quien eh, fue ministro de Defensa en 2011 durante el primer gobierno de Sebastián Piñera... Eh, nuevo, el Ministerio de Defensa fue asumido por Mario Desbordes, quien, eh, quien era, se desempeñaba como presidente de Renovación Nacional. El Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia fue asumida por Cristian Monkever, que ejercía como Ministro de Desarrollo Social, como mencioné. Eh, el Ministerio de, se de Secretaría General de Gobierno eh, lo asumió Jaime Beloglio. Y, por último, el Ministerio de Desarrollo Social eh, fue asumido por Carla Rubilar, quien antes lideraba el Ministerio de la Secretaría General de Gobierno y que también entre marzo de 2018 y octubre de 2019 se, se desempeñó como Intendenta de la Región Metropolitana de Santiago. Eh, y bueno, eh, durante el discurso que dio Sebastián Piñera en este cambio de gabinete, habló sobre la nueva etapa que viene para el gobierno. Eh, y bueno, como mencionaba, en el discurso que realizó en la ceremonia, eh, trazó la hoja de ruta que, que se viene para los próximos 20 meses que le queden de gobierno. ¿No? y el número 6 es que se en enfrentar la pandemia fortalecer la protección social la reactivación la reforma de pensiones la seguridad ciudadana y también eh, la garantización de la realización del plebiscito constitucional de octubre. Y bueno, al respecto, voy a comenzar con el Ariel Flores. Te quería preguntar tú qué conclusiones sacas de este nuevo cambio de gabinete, que se trata, como mencionaba, del quinto que realiza Sebastián Piñera hasta el mundo. Y, eh, por supuesto, también si quieres agregar información extra que no haya mencionado respecto a este tema.
1: Eh, bueno, el cambio de gabinete, por lo menos en mi opinión, más importante desde que el que se cambió del estallido social. Eh, como viendo los nombres... Me sorprende mucho, por ejemplo, la salida de Blumel, de Rubilar, eh, porque eran nombres como que se proyectaban súper bien, nombres que estaban funcionando dentro del Ministerio, pero que obviamente salieron perjudicados con esta gran derrota que es el, el 10% de la, el retiro del 10% de la fe el, el comité político, que son el Ministerio de. El Ministerio del Interior, vocería y era y, 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 Secretaría General de la Presidencia. Es un equipo igual bastante, bastante duro, sobre todo el Ministerio del Interior con Víctor Pérez. Eh, senador Uy, que eh, fue eh, alcalde designado durante la dictadura, no ha sido. como no ha, re, como no ha rechazado ni eh, mostrado en contra del tema de la violación de los derechos humanos durante la dictadura. Ferviente votador eh, como defensor de la, de la Constitución. Así que ahí ya vamos viendo un poco los sesgos que teníamos en comparación a Blumel. Blumel un hombre Bopoli, mucho más conciliador, mucho más de los acuerdos, a diferencia de Víctor Pérez que tiene una figura mucho más autoritaria. Y lo otro que también me llamó la atención de este cambio de gabinete es el tema de lo... cómo se enroques con el con el Congreso. Por ejemplo, tenemos que Jaime Bellolio, Andrés Alaman, Víctor Pérez eh, y Mario Desbordes pasan del Congreso al gabinete ministerial. Nombres, nombre es, sobre todo, el de Desborde, me sorprende mucho. Desborde se presentó muy muy a favor del retiro del, del 10% Fue uno de los, de, 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 bueno, su partido RN, fue uno de los que le dio la victoria a la oposición con este, con esta medida. Así que, por lo menos en mi opinión, yo siento que los sacaron para que dejaran de mover, por lo menos Desborde dejará de, de mover el gallinero en el Congreso, desde el lado de Renovación Nacional, buscando. Ya un poco más calmará la UDI, tenemos que... Que la UDI estaba muy molesta con el gran protagonismo que tiene, tiene Bopoli en el, en el gabinete. Pero con esto ya se ve un, una, un gobierno mucho más firme, un poco más autoritario con estas figuras. Que de la vieja política, que vuelven al gabinete.
0: Así es. Eh, Tan ¿y tú en tu caso qué visión tienes de este cambio de gabinete? Y también... ¿Qué opinas de estos nuevos rostros que llegan
3: eh, que llegan a los ministerios? Bueno, eh, me llamó mucho la atención el tema de Desbordes. Yo creo que Desbordes ha sido una figura muy importante en lo que fue la derrota de, del oficialismo respecto al tema del 10%. Y también a lo largo de este último tiempo ha sido una figura de una derecha eh, mucho más... Eh, mucho más moderna, en el sentido de, de no tener ideas tan radicales, de no apegarse tanto a los dogmas. Entonces, concuerdo mucho con el diagnóstico que hace el Ariel de que lo silenciaron. De hecho, Pamela Giles también siempre eh, expresa todo lo que piensa a través de su Twitter y también dijo, silenciaron a Mario Desbordes porque él había sido eh, un, un político clave. En la aprobación, por ejemplo, de lo que fue el 10%, y, de hecho, al ponerlo en el ministerio, ni siquiera lo pusieron en un ministerio de los que están en primera línea. Lo pusieron en el Ministerio de Defensa, que igual es un ministerio que, que tiene un rol mucho más cabizbajo en lo que es, eh, por lo menos en el contexto que se está desarrollando ahora la pandemia. Entonces, me llama mucho la atención el caso de Desbordes, que ha llegado un par totalmente en que el gobierno lo silenció. Igual... Eh, me gustaría que Desbardo hubiera dicho que no, porque siento que era un pilar muy fundamental para generar debate en temas que son muy importantes hoy día eh, en la sociedad. Temas sociales muy importantes y también es necesario tener en el Congreso una visión mucho más liberal eh, de lo que es la derecha eh, y también que se que se lograra generar como ciertos acuerdos entre oposición y gobierno. Y creo que Desbordes igual era un factor clave que hacía eso. Y bueno, respecto al cambio de gabinete en sí, igual hay que considerar el contexto en que se da este cambio de gabinete. Este es el quinto cambio de gabinete que, que realiza Piñera desde su segundo mandato, y eh, netamente se dio por la crisis política que hubo en el sector que lo comentamos en los programas pasados eh, que fue esta derrota enorme con el retiro del 10% ya que parlamentarios eh, del Congreso votaron a favor de este retiro eh, se dio mucho el tema de, de las diferencias que existen en la derecha con los políticos más anticuados que se siguen atacando los dogmas como es Jacqueline Márquez eh, y también con este tema que hubo de Gonzalo Blumel que al final tuvo que ser como la cabeza y el encargado eh, de estar convenciendo ahí a los diputados, a los senadores, de que el 10% no se aprobara. Entonces fue una derrota eh, muy fuerte para el gobierno, por lo mismo se genera este cambio de gabinete, que ahora lleva a enfrentar lo que se veía en el plebiscito. Y también lo dejo ahí que, que se han instaurado también muchas críticas de la oposición con este cambio de gabinete respecto a que este sería el gabinete de rechazo, ya que podemos ver que al ministerio, a los ministerios de Sebastián Piñera, llega la derecha más dura de lleno. Eh, va a tener figuras muy fuertes en los ministerios más importantes que han estado por el rechazo, así que también hay un tema que, que podríamos debatir
1: también. Eh, para complementar la TAMI, el, una de las cosas también llamativas de esto es, eh, primero, lo que decía de, de estas figuras como autoritarias, el tema del rechazo, el tema de, de cómo esta, este gabinete cambió para un, un sector más firme, pero al mismo tiempo, el tema de cómo va a haber la representatividad de la renovación nacional en el Congreso, como este de, cambio de desborde, una mirada valida que decía la TAMI, verla también con los cambios que se pueden realizar, que hasta el día de hoy todavía no están 100% confirmados, por lo que se sabía que Sabat, eh, si no me equivoco, va al Senado y Nora Cuevas va al, al rol de diputado por la UDI. Pero falta el senador UDI y el, el puesto de diputado de RN. Así que eso para complementarlo.
3: Pero igual hay Marcela Sabat como que en el Senado, por lo menos, a mí me parece súper bien que llegue, ya que igual es como de la misma línea de Mario Desbordes, es como una derecha mucho más abierta, y por lo menos aporta en comparación, porque creo que Marcela Sabat llega a reemplazar al nuevo ministro del Interior, a Víctor Pérez.
1: No, eh, a Andrea Alamán.
3: ¿A quién? A Allaman. Bueno, Alamán igual es un político como mucho más dogmático de la derecha, así que por lo menos a mí ese cambio me parece bien en el Senado.
0: Claro, tal y como mencionaban, eh, ha sido bastante destacado la llegada por un lado de, de Pérez, de Víctor Pérez, y también eh, de Desbordes. Eh, primero, eh, encontré una nota bastante interesante de Tele13 que se llama La res Resurrección UDI, el vacío de poder en RN y lo que se dio piñera, historia del cambio de gabinete, que hay bastantes eh, como puntos importantes a destacar eh, de este cambio de gabinete. En primer lugar, se menciona lo que decía la Tami, que es la salida de Blumel y que haya sido reemplazado por... Eh, ...por el que se desempeñaba como senador Víctor Pérez... Eh, ...ha sido visto justamente en el oficialismo como un triunfo para el gremialismo... ...ya que Pérez, como mencionaban, ha ocupado cargos en las distintas directivas de la UDI... ...y se caracteriza por un estilo eh, bastante... ...una derecha bastante dura y eh, también bastante directa con sus detractores... ...y por otro lado está el tema de, de desbordes, que también en esta nota... ...encontré esta información respecto a su llegada al gabinete ministerial... ...que también fue bastante como sorpresiva e inesperada... Eh, porque eh, Mario Desbordes buscaba ir a la reelección en noviembre eh, que es el mes de la elección interna de RN, e incluso en una entrevista con, con Tele13 justamente había sido súper eh, tajante respecto a sus deseos de ser senador debido a su alta popularidad que ha ganado como ya hemos visto eh, desde el pasado eh, 18 de octubre con el estallido social eh, Vane, al respecto te, te quería preguntar a ti ¿Qué opinabas de este cambio de gabinete y también la llegada eh, de estos nuevos rostros?
2: Eh, sí, en verdad con respecto al análisis y el diagnóstico que hacen ustedes como que no me queda mucho más que agregar siento que la mirada está como muy compartida respecto a lo como sorprendente que significa este este cambio, yo jamás imaginé por ejemplo que la vocería de gobierno fuese reemplazada, que la cala de Rubilar fuese reemplazada por otra figura eh, al, al, al igual que Gonzalo Blumen eh, con la apreciación que me quedo yo con la impresión en realidad que me quedo yo es que no sé cómo nombrarlo directamente eh, pero sí como un análisis un poco más global me, me llama la atención el hecho de que como bien decía la Gabi eh, en un inicio, este es el quinto cambio de gabinete y también es la octava reconfiguración del mismo gabinete, eh, entendiendo que también de por medio hubieron renuncias por ahí con el Ministerio de la Mujer también y Equidad de Género eh, durante este año, entonces sumarle a eso que eh, durante el primer gobierno de Sebastián Piñera también se repitió este escenario en donde eh, eh, hubo bastantes cambios de gabinete eh, que incluyeron 29 ministros, entonces me quedo como con esa sensación de, de que algo no está bien y que hay algo constante y efectivamente yo me remito al a que la constante aquí es el mismo presidente. Entonces, si hay algo mal que se está manejando y a pesar de todos estos cambios que se están haciendo, que sí bien pueden hablar por una parte de que hay, entre comillas, un entendimiento social, porque hay algo que está mal, hay un descontento de por medio y por eso, digamos, el presidente decide eh, remover estos cargos. Eh, también me quedo con esa sensación como les comentaba, de que la constante ahí es otra.
1: Respecto a lo que decía la Bani con el tema de... Como los cambios ministeriales, igual es súper importante también nombrar que uno de los como cambios que no se realizó, yo pensaba que iba a correr su cabeza, era el de Briones. Ignacio Briones fue uno de los grandes defensores de, del, del 10%, uno de los motivos de este cambio ministerial, y que sorprendentemente no salió. Y otros cambios que también me llama mucho la atención, que duró casi menos de un mes en el cargo, era el de Alvarado, en el, la Secretaría de Presidencia en el Sexpress, que pasó sin pena ni gloria y que ahí vamos viendo la, lo, y también lo, como lo desmesurado, lo descontrolado, lo también innecesario que pueden ser unos, eh, los cambios de, de gabinete en, el, en todo lo que va sucediendo. Así que ojalá este sea el último de su gobierno eh, y que, y bueno, al mismo tiempo como decía antes, un gabinete un, un muy... ...muy bien estructurado, autoritario... ...por ejemplo, en una cita de Raquel barritz ...que Víctor Pérez... ...le daba mucha la sensación de... ...parecido con Chadwick... ...para que vayamos viendo cómo... Eh, ...cuál es el perfil de Víctor Pérez... ...como pues, eh, Ministro del Interior.
3: También ahí se habla de... ...bueno, ya que recklin ...tuvo un triunfo, porque el cambio de gabinete anterior... ...en donde llegó Evópoli ...de la mano de... Eh, ...Gonzalo Blumen en el interior... ...y en Hacienda con... Briones eh, hubo ahí en ese tiempo en el cambio de gabinete anterior muchas polémicas de que la UDI se había visto como excluida del de, de ministerio de los ministerios del presidente y, y este la llegada de, de Víctor Pérez eh, al ministerio del interior fue como un logro para Jacqueline Marriselbergue eh, y bueno como lo mencionábamos era la de la derecha más dura y de la mano de lo que decía el Ariel viendo como el perfil de Víctor Pérez en general tiene 65 años, es abogado y una novedad que encontramos buscando información es que está de cumpleaños el 18 de octubre, cuando, <ríe> cuando inició el estallido <ríe> social el cumpleaños. Así que en esa fecha no sé si va a poder celebrar, porque se van a venir aniversarios, sus manifestaciones, así que se le viene difícil. Y también hay que destacar que el, minister el Ministerio del Interior es el encargado de, de velar como por la seguridad pública y y es el ministerio que está al tanto de todo lo que es policía, eh, manifestaciones, por lo mismo también se criticó mucho el rol de Chadwick cuando fue el, el estallido social, así que se le, viene, eh, se le vienen hartos desafíos. Eh, y tal como comentaba el Ariel al inicio del programa, eh, él es un pinochetista eh, asumido, al igual que Iván Moreira, que son históricos de la Budí, eh, fue un alcalde designado por Pinochet eh, en la ciudad de Los Ángeles desde el año 1981 al año 1987. Eh, llevaba 30 años como senadora en el Congreso eh, y no se ha renegado de ser pinochetista. De hecho, en el 2017 la UDI, hubo una, un debate en la UDI por el tema de, de modificar sus declaraciones de principios y eh, ¿qué estaban debatiendo en ese tiempo la UDI? En su carta de principios decía, eh, o destacaba la UDI, el patriotismo y el espíritu de servicio de las Fuerzas Armadas y de Orden de Chile, incluida su acción liberadora del 11 de septiembre. Entonces... Pérez vino y se opuso tajantemente ante esta discusión que estaba sobre los principios de la UDI que destacan el rol de las Fuerzas Armadas y su en el golpe de Estado del 11 de septiembre, y dice si alguien quisiera esconderlo o minimizarlo, creo que estaría dándole la espalda a la historia de la UDI creo que sería contraproducente él ha sido un férreo defensor de lo que es Pinochet eh, y también durante este último periodo de del de retiro de pensiones Que fue el debate del último tiempo Del 10% El de la mano con Alamant en el Senado eh, Estaban encabezando la resistencia A este proyecto de ley en eh, la Comisión de Constitución Y bueno, ahora ya los dos Se encuentran de lleno En los ministerios del presidente Piñera Y como ya lo hemos comentado Son figuras eh, De la derecha De una ala súper dura, súper dogmática y que están obviamente por el rechazo ya a puertas del plebiscito que se viene en octubre.
0: Muy interesante los datos que mencionaste, Tami, que en los que se ve claramente que los nuevos perfiles que están en la moneda es, eh, representan una derecha bastante dura. Al respecto, igual les quería preguntar, porque, bueno, como mencionaba en el Ejecutivo, o sea, se afirmó en varios medios, fue una cosa bastante criticada que que se está apostando por una derecha muy dura y al respecto son estos nuevos rostros de la moneda, eh, casi todos han declarado que votarán efectivamente por el rechazo a la nueva constitución en el plebiscito que se viene muy pronto. Al respecto les quería preguntar si ustedes creen que poner este tipo de rostros en la moneda como eh, representar al gobierno con, con estos perfiles, ¿se trata de una especie de estrategia del gobierno o tendrá que ver algo con el plebiscito que se viene? Ariel, ¿tú qué piensas al respecto?
1: Eh, yo, yo no siento que sea un como una estrategia del rechazo para, para como tener puestos de gobierno o una estrategia del gobierno. Yo siento que es más una estrategia de la UDI. Como la UDI se, el, es el partido que se ha mostrado más reticente a cambiar la constitución, entonces al tener hartos nombres UDI, obviamente va a haber un, eh, más nombres por el rechazo. Pero por ejemplo, si la memoria no me falla, eh, Jaime Bellolio, vocero de gobierno, es el que está a cargo de la bancada UDI por el apruebo. Entonces, eh, un, un puesto importante, un personaje UDI, pero estaba por el apruebo. Eh, y también, eh, ahí va con la visión del presidente. Esto lo conversamos ayer con la, con la Bani mientras veíamos la cuenta pública, que por lo menos cuando, como hace un, uno o dos meses, estaba haciendo, haciendo un discurso para defender la constitución, defender la institucionalidad... El, el tema de los proyectos inc eh, inconstitucionales eh, Poder frenarlo Darle más poder al tribunal constitucional Y defender la constitución actual Pero ahora la cuenta pública se mostró mucho Con el tema de la apertura al cambio Con el tema del plebiscito Como como la alternativa de, de, de democrática para poder cambiar la constitución. Entonces, como se muestra un discurso también un poco más abierto al cambio de, constitu de la constitución, por lo menos por el, el presidente, que es la, la figura de gobierno. Así que, más que una estrategia del gobierno, yo veo como una estrategia de Chile Vamos, de la UDI, de poder posicionar estos nombres, fervientes eh, manifestantes del rechazo, pero que al mismo tiempo no, no siente que puedan hacer peso en esta situación porque el, ahí va con el tema de los partidos, con el tema de las campañas, con el tema de las redes sociales, y el gobierno no creo que se meta tanto en, en cómo mostrar su posición. Obviamente van a salir las preguntas por parte de los periodistas, decir, oiga, señor eh, ministro, usted va a votar a prueba o rechazo. Eh, algunos van a decir, no, yo rechazo pervientemente. O se han dado una vuelta larga para poder salir de la respuesta. Por ejemplo, lo que decía Bellorio cuando asumió, que él ya dejaba de ser parlamentario Entonces sus opiniones ya dejaban de ser como de Jaime Bellolio Por un tema de votos sino de una visión de gobierno Porque todos tienen que estar con las mismas ideas o con el mismo acuerdo A diferencia de un parlamentarismo Así que ahí tener un, un poco de, de juego, por así decirlo Pero no siento que es una estrategia de gobierno, sino más de partidos Ahí quiero agregar
3: algo con lo que dijiste de Bellolio eh, el 17 de julio hay una nota de Tele13 que dice el viernes 17 de julio del 2020 Velolio cambia su voto Chile no aguanta otro golpe al mentón por eso en octubre votaré rechazo así que ya durante el último tiempo Velolio de lleno ha manifestado como el rechazo a la nueva constitución y para seguir en la misma línea de la conversación eh, al igual que tú Ariel yo creo que eh, las personas del ministerio no pueden meterse tanto en estos temas a diferencia de de que sí lo podría hacer un diputado o un senador Así que yo creo que la estrategia que hubo en este cambio de gobierno eh, Si bien se ven que son las voces por el rechazo las que están ahora a la cabeza eh, viene, a afirmar, viene a afirmar como la crisis que hay en Chile Vamos Porque eh, donde había Carla Rubilar igual eh, es, tiene un tono muy suave eh, Tiene un discurso mucho más tranquilo, más calmado Blumer igual eh, eran políticos más nuevos, en cambio entonces llega como a generar un orden, pero no creo que sea una estrategia porque como lo mencionaba antes, eh, desde un ministerio no se puede hacer una campaña, como decía Ariel, todos tienen que estar alineados y por eso eh, también eh, había unas notas por ahí en la prensa sobre... Sobre el rol que había tomado Evópoli, Porque Evopoli igual prometía una renovación eh, muy muy como potente Se puede ver como de la mano de Felipe Cast eh, Con la derecha, nueva derecha, nuevas ideas Mucho más que, que lo que podría hacer como Marcela Sabata en renovación nacional Y eh, los parlamentarios que llegaron, perdón, los ministros que llegaron al, al gobierno desde Evópoli, eh, tuvieron que alinearse totalmente con el gobierno, entonces ahí quedó como todo ese tema de renovación que prometía Bopoli y se silencia, entonces cada vez que llega un ministro tiene que silenciar sus propias ideologías y ir en la misma línea de gobierno, así que estrategia por el rechazo no creo, pero sí claramente se puede ver que el ministerio está compuesto por gente que, que tiene una ideología por el rechazo.
0: Vane, ¿tú quieres agregar algo al
3: respecto?
2: Bueno, sí, en, en realidad intento entender, como les decía, la, la idea que proponen la Tami y el Ariel. Siento que igual más ha sentido, no la encuentro para nada como fuera de, de sentido, fuera de lugar. Pero también igual me quedo con esta idea de que quizá, bueno, ningún ningún gobierno aspira tampoco a tener que querer cambiar de, de puestos constantemente, como les decía, como la jugar a la sillita musical. Creo que en ningún momento la mirada o la posición es... Bueno, si algo sale mal, filo, lo cambiamos nomás aquí en una semana o dos meses, que algo que ha pasado constantemente, eh, como, los de, como les decía en un principio, con el primer gobierno de Piñera y también con este segundo gobierno. Entonces eh, sí creo que ahí la jugada no es... Tanto eh, por el mismo partido de la UDI, sino que también, digamos las cosas como son, también hay asociaciones con el gobierno, sino tampoco somos pavos, lo hemos visto constantemente, estos tipos de acuerdos que se han, se han conversado, por lo menos con, eh, recuerdo, para el, la aprobación del 10%, eh, las constantes conversaciones que mantuvo Gonzalo Blumel, una figura del gobierno, eh, con ciertos políticos y con ciertas áreas políticas. Entonces, Um, intento creer que no es um, Solo porque El partido decidió Hacer esta jugada estratégica eh, Para con el rechazo Sino que también me quedo con esta idea De que el gobierno también tiene que eh, Mostrar una postura firme Sobre todo con lo que se espera Que se viene a, a ahora en, un, en unos pocos meses más quizás no en unas semanas Con esta nueva implementación Que vamos a hablar un poco más adelante Del retorno paso a paso eh, nos, paso a paso nos cuidamos creo que se llama, eh, donde anoche el presidente la anunció en esta cuenta pública entonces sí siento que el gobierno tiene la necesidad de mostrar una cara firme eh, ante todo lo que se viene para adelante y creo que, que eso en verdad no, para mí no es casualidad
0: Perfecto, sí, en verdad el cambio de gabinete ha dado, ha dado bastante que hablar yo creo que conlleva también opiniones muy, muy diversas en lo que las acciones que está tomando el gobierno, sobre todo para los meses que se vienen. Y bueno, para alcanzar a, a conversar bien sobre el tema que, eh, sobre el segundo tema que nos convoca el día de hoy, eh, vamos a pasar justamente a conversar sobre la cuenta pública que se llevó a cabo el día de ayer. Bueno, nosotros estamos grabando este programa eh, hoy, sábado 1 de agosto. Para nosotros la cuenta pública se realizó ayer, eh, viernes 31 de julio. Se llevó a cabo en el Congreso, en Valparaíso, eh, hubo un contexto de bastantes manifestaciones eh, en lo que se llevaba a cabo la cuenta pública, eh, hubo un llamado a cacerolazo en, en todo el territorio nacional, Hubieron bastantes manifestaciones también en Valparaíso, a los alrededores de, eh, de donde se ubica el Congreso, y bueno, eh, en resumidas cuentas, eh, Piñera estructuró su discurso en torno a tres grandes ejes, que fueron el coronavirus, la recesión económica mundial y la necesaria recuperación de la economía. Eh, se destacaron los anuncios en materia de reactivación, con medidas como subsidios al empleo, inversiones públicas y apoyo a las pymes, obviamente entre muchas otras cosas más, que luego les voy a estar consultando. Eh, y bueno, una de las cosas que más se criticó de eh, Sebastián Piñera en este... Eh, en esta cuenta pública fue eh, el tono que hubo en cuanto al eh, como la autocrítica. O sea, se criticó que no hubo autocrítica por parte del presidente en cuanto al manejo de la pandemia, sobre todo en el periodo en el que estuvo Mañelitz, que claramente, como ya hemos visto, se cometieron bastantes errores. Eh, a pesar de esto, al abordar la crisis económica, admitió la demora en la entrega de ayuda a la ciudadanía, pero, eh, como mencionaba, lo que más se criticó fue ...la falta de autocrítica, la falta de eh, disculpa sincera por parte del presidente... Eh, ...en cuanto a los fallos que han habido durante la pandemia... Eh, ...también otra cosa que destaco fue eh, cuando se hizo mención al estallido social... Eh, ...yo creo que lo que más nos llamó la atención a todos fue cuando bueno, el presidente se refirió al estallido social... Eh, ...mencionó que las manifestaciones fue, eh, siempre son legítimas... ...dijo que, abro comillas, el mensaje lo hemos escuchado con humildad... ...nos ha hecho cambiar el rumbo cuando es necesario y cambiar el norte del país para incorporar más justicia, más dignidad y más integración. Cierro comillas, eso fue una frase textual del presidente, pero eh, una de las cosas que más llamó la atención eh, fue que, bueno, obviamente al referirse al estallido también hizo referencia a la ola de que él definió como violencia y vandalismo en el estallido social, pero obviamente solo la eh, desarrollada por los manifestantes y no por las fuerzas armadas. Y de esto eh, mencionó, Abro comillas nuevamente, Siempre todos debemos actuar con un total e irrestricto respecto de los derechos humanos de todos, obviamente sin hacerse cargo de los episodios que hubieron de violaciones a los derechos humanos que todos conocemos durante, que sucedieron durante el estallido social. Eh, en ese marco, también, o sea, en esa misma línea, insistió en la agenda de seguridad y solicitó al Congreso eh, que se acelerara la, la aprobación de los proyectos de ley como lo fueron la modernización de las policías, el cambio de la ley de inteligencia y la protección de la infraestructura crítica. Eh, y también hizo un llamado al Congreso eh, e insistió en la pugna por la admisibilidad de los proyectos de ley e insistió en poner foco al proyecto que reduce el número de parlamentarios, eso como en otro ámbito. En primer lugar, eh, Tami, te quería preguntar eh, si tienes más información, ¿qué otros datos nos puedes entregar respecto a la cuenta pública? Que obviamente el presidente mencionó muchísimas cosas, muchísimas eh, propuestas, propuestas de ley que se supone que envió al Congreso. Así que en primer lugar te quería consultar eso. ¿Qué otros datos nos tienes para eh, entregar sobre
3: la cuenta pública? Bueno, eh, tal como tú lo dijiste, Gaby, esta cuenta pública eh, se esperaba una mirada totalmente distinta, ya que esta cuenta pública no era una cuenta pública como como se hace todos los años. De hecho, tuvo que aplazarse. Estamos en medio de una pandemia, veníamos también de, del estallido social de octubre. Entonces, desde octubre, el gobierno, de cierta forma, eh, no ha podido gobernar. Y lo digo en el sentido de que cada presidente llega con una lista de propuestas para ejercer durante su mandato. Y a Piñera justamente le ha tocado enfrentar estallido social y ahora pandemia. Por lo mismo como que todo eso cambia el foco y cambia lo que tiene que hacer el gobierno. Respecto a lo, a lo que pasó en la cuenta pública, eh, hubo muchas aristas, habló de muchas cosas. Eh, sí, eh, los aspectos principales fueron el tema de, del repunte de la economía. Y también eh, noté que fue mucho de, de dar cuenta de lo que ha hecho el gobierno, ponerlo, ponerlo en la palestra respecto al plan paso a paso, eh, que ahora es la última estrategia que consiste en el desconfinamiento, en una apertura gradual. Eh, de algunas comunas que han estado en cuarentena eh, también está el tema de... Eh, la ayuda económica que se le da a la gente eh, Que es por ejemplo Las últimas leyes que se aprobaron Esta semana que es el aumento el, La extensión al ingreso Familiar de emergencia Y el plan de la clase media Y también lo que se lo que se Vio mucho en esta cuenta pública Fue eh, la, Las peticiones que el presidente Hacía al congreso eh, De que por favor aprueben esta ley Por ejemplo en el caso de, de Las policías pidió que que aprobaran por favor la ley de la, de, la modificación, perdón, de, la de la modernización de las policías y dentro de esta misma línea eh, se vio un tono que se quedó muy en la violencia y el vandalismo de lo que ocurrió en el estallido social, que es un tono que conocemos desde el año pasado nosotros, lo hablamos en nuestros primeros capítulos en medios del estallido social en donde el gobierno solo destacó eso. Y... Eh, ...y no consideró las violaciones a los derechos humanos que hicieron eh, Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile... ...y Sebastián Piñera en esta cuenta pública lo que hizo fue venerarlos... ...y, y, y no tomó en cuenta eh, las violaciones a los derechos humanos que ellos hicieron... ...otra de las polémicas también que han habido en medio de esta cuenta pública y lo que dijo el presidente... ...fue la atribución de, de algunas leyes, eh, se atribuyó a algunos a algunos proyectos de ley... Eh, que estaban ya en discusión de algunas senadoras de oposición Como fue el tema de la retención de, del 10% eh, De la pensión alimenticia de, de los papás que, que no la han pagado Entonces ven, hubo muchos anuncios que podemos ir desmenuzando ahora de A poco quizás por área Pero en general hubo también mucha crítica de la oposición eh, respecto a que faltó un tono de autocrítica, como lo mencionabas tú, Gaby Un tono más tranquilo, de disculpas sinceras De hecho, se omitió una parte del discurso en donde se decía Pido disculpas, y lo omitió, y se cambió las palabras Y eh, Maya Fernández, que es la diputada del Partido Socialista eh, sostuvo que Piñera debió haber empezado la cuenta pública con un minuto de silencio por las víctimas de la pandemia. Eh, también destacó que hay una cero autocrítica del mandatario durante su intervención. Por lo mismo, la intervención en sí en general de la cuenta pública fue muy concreta, muy economía, eh, muy salir adelante. Eh, en general se critica que esta cuenta pública, eh, prácticamente el presidente hizo como que no estaba pasando nada. Es como que el país estuviera viento, estuviera tranquilo y vamos con el avance, vamos con el desarrollo, con la economía. Entonces sienten que faltó un poco de sensibilidad con lo que fue el discurso del gobierno.
0: Vane, ¿y tú eh, qué información nos puede entregar, aparte de la que ya hemos mencionado respecto a, la, a los anuncios que hizo el presidente en la cuenta pública? O también, ¿qué opiniones tienes eh, luego de, de esta cuenta pública, valga la redundancia?
2: Eh, sí, en realidad, como mencionó el Ariel en adelante eh, quisimos, como entre comillas, eh, juntarnos a verlos por Zoom la cuenta pública como para tener cierta apreciación al instante respecto a lo que fue y cuál fue su discurso. Y creo que uno de los primeros comentarios que hicimos posterior al, a la realización de la cuenta pública, eh, cuando el presidente dio paso a salir del Congreso y, junto, a, a, junto con su, a su señora, perdón, fue cuenta pública. Eh, sentíamos que era más como una planificación no un, un anuncio de planificación hacia hacia adelante hacia hacia el futuro porque mmm, finalmente como sabemos el fin de una cuenta pública es comentar qué se ha hecho qué que no bueno qué no se ha hecho no qué se ha hecho eh, cuáles han sido las inversiones que se han realizado durante su periodo de mandatario o x eh, tipo de cargo que se, que, que se realice puede ser también en las periodas municipales los alcaldes también lo suelen hacer entregan folletitos y ese tipo de cosas entonces eh, claro como les decía fue más un ¿qué vamos a hacer? aparte de esta mirada poco crítica como mencionaban ustedes es un ¿qué estamos a la espera de hacer? y ¿qué espero que también se se, se, se acelere la, la promulgación dentro del eh, mismo congreso? ...entonces para mí igual es preocupante, me quedé como con ese gusto a poco... Eh, ...quizá el Ariel ahora va a mostrar su mirada que para él no fue tan así... ...no fue tan... que quedó bastante conforme con, el, con la cuenta pública... ...pero claro, como esa es mi perspectiva, siento que, que faltó mucho de haber mostrado... ...y haber sintetizado en realidad qué fue lo que eh, ha sucedido durante este gobierno y justamente ahí es donde hubiese entrado la mirada de crítica, quizá por, por ahí también faltó mucho esto de mencionar qué se hizo y qué no, y de qué manera se hizo. Eh,
0: eso. Ariel, tú al respecto, si tienes eh, alguna algún otro dato que mencionar, y bueno, ya que la Bane te dio el pase, eh, ¿qué opiniones eh, de, te deja, qué, qué visiones te deja esta cuenta pública?
1: Eh, mira, primero como datos que aportar, el tema de la reactivación económica, eh, siento que es un punto igual relevante que, ha, que comentó Sebastián Piñera en su, en, en su cuenta pública, como decía Lavani, que no es tan cuenta pública, sino como una serie de anuncios, y que ha sido así ya desde que tengo por lo menos recuerdo de lo, de las como situaciones que, que hacen los gobiernos, que hacen más anuncios que rendir cuentas ante el Congreso Nacional. Entonces el tema de la reactivación económica tenemos que está centrado mucho en lo que ya se venía presentando. El tema de la creación de empleo, el tema de la inversión pública, pero entre comillas pública debido a que es a través de licitaciones. Ese es el gran problema de esto y se mantiene como la misma estructura de poca responsabilidad por parte del Estado. Lo mismo sobre el tema de la pandemia. Eh, haciendo mucha comparación al contexto internacional, es como decir estamos mal, pero ellos también están mal. Es como cuando uno estaba en el colegio y decía mamá, a todos nos fue mal, así que tenéis que perdonarme por el tema de las notas. Eh, yo siento que es mucho eso, muy muy mucha poca responsabilidad respecto al tema del eh, tema del coronavirus y también eh, como se habla un poco de la autocrítica del parte del presidente con el tema del COVID, pero también eh, hay que ver cómo el gobierno estaba viendo el COVID-19. Porque tenemos que eh, que Mañalich, una de las la formas en que él buscaba controlar la pandemia, era con una preparación como correcta del sistema de salud. Es decir, como muy, ya están todos contagiados y hay que estar preparados para la gran mayor cantidad de contagios en vez de prevenirlo. Entonces, ante esto, si lo vemos, las cifras que mostró eh, calzan con la ideología del gobierno que el tema de los ventiladores que el tema de las camas, que el tema de la disponibilidad que el tema de, eh, de la preparación del sistema de salud ante la pandemia más que las prevenciones, más que las cuarentenas y que incluso mucho, eh, me generó una duda que podía como entenderse que estaba en contra de las cuarentenas <ríe> es decir, como eh, que los niños no podían salir a las calles, los abuelitos tampoco y decía... Eh, pudiste haberla presentado de otra forma no, no era la forma en decir que que estamos todos preocupados pero hay que seguir quedándose en la casa nunca llamó tampoco a quedarse en casa porque es la visión del gobierno de tener preparación del sistema de salud y con bueno, un sistema de salud preparado podemos aguantar mucho mejor la pandemia entonces dentro de eso desde una visión de gobierno siento que como cumple que obviamente, si nosotros no coincide con nuestra ideología, lo vamos a criticar. Por ejemplo, que, que algo que no se ha destacado mucho, que es la primera cuenta pública post-estadio social. Como eh, el 18 de octubre, después viene la, esta cuenta pública, que si en tiempos normales hubiera sido mucho muy distinta. Muy, muy distinta eh, respecto al contexto, respecto a manifestaciones, respecto a la realización, eh, muchas cosas más. Pero dentro de todo, siento que puede haber sido mucho peor. Ha sido mucho, mucho peor. Por ejemplo, el tema del cambio constitucional, como lo decíamos antes, se mostró un abierto un cambio constitucional, le dio importancia al, al acuerdo de, de noviembre, eh, cuando hace un mes estaba defendiendo la constitución, diciendo que el, la, la institucionalidad se tiene que respetar, que lo, no podemos pasar sobre la constitución con el tema de las leyes y cosas por el estilo, y ahora hubo un cambio de discurso diciendo, no, está bien, si la gente lo decide, lo haremos Y a través de también los mecanismos de los constituyentes Y al mismo tiempo con los alcaldes, con los senadores, con la reelección Así que como una ferviente defensa de la democracia que me gustó mucho Y otra cosa que me llamó también mucho la atención Que es, eh, que también, el sesgo ideológico Que la utilización de la palabra patria que se dio vuelta con los patriotas, que con la patria, que la defensa de la patria, que la muestra de la patria, eh, que el patriotismo, hubo una fiera defensa la, al, al tema del, del, del patriotismo, pero típico un republicano, podríamos decirlo con una comparación estadounidense, que me llamó mucho la atención. Pero dentro de todo, como esta autocrítica, siento que, que se pudo haber hecho, pero al mismo tiempo hay que ver quién está en el poder y cómo se ha manejado en el poder nos esperábamos un Sebastián Piñera diciendo no sabéis qué todos los que te dicen en sociales está bien y vamos a, a, a cambiar el sistema público de salud en defensa de los privados y cosas así porque esas cosas no iban a pasar pero entonces como eh, una defensa una una defensa de la oposición que se puede ir como más que defensa, eh, una crítica de la oposición que se hace esperar por el tema de la política, pero jamás íbamos a ver un discurso eh, que iba como a ceñir, y dentro de todo, lo derech, eh, lo, como lo derechista que se presentó el cambio de gabinete, que fue lo más importante antes de la cuenta pública, siento que fue bastante permisivo, bastante eh, con medidas mucho más distintas de un Sebastián Piñera que puede haber sido como mucho más privatizador, con mucha más eh, veneración a su gobierno, cuando no fue así, en comparación a, años en, a meses anteriores. Así que eso, por lo menos de mi visión de la cuenta pública, que pudo haber sido mucho peor. Pudo haber sido con medidas mucho más como firmes, por ejemplo, con respecto a las Fuerzas Armadas, por ejemplo a Carabineros, que solamente lo que nombró de Carabineros fue como el agradecimiento de, del tema de, de COVID, que también un discurso igual populista, como se buscó mucho ahí la, el aplauso fácil, como dicen por ahí, que era como agradecer los servicios de salud, que son los héroes de esta pandemia, igual que el, la gente del transporte, fuerzas armadas, carabineros y cosas por el estilo. Y también que lo conversamos con la Bane, que se habló de fuerzas armadas, y perdón, de carabineros, como la reforma carabineros, y después se habló inmediatamente de drogas. Entonces, como... Eh, una estructura de discurso que se también puede haber cambiado como haciendo guiños que carabinero eh, consumía drogas pero son eh, algo que, que se genera como para la risa por los rumores que se generan de, de que Carabineros estaba con el consumo de drogas pero eh, nada más que agregar respecto a la cuenta pública
3: yo creo que el Ariel ahí como a lo que va es que no se sorprende o sea como que estaba muy preparado con lo que es Piñera. Claramente desde la oposición eh, van a estar estas críticas, pero se conoce la figura de Piñera y, y su tono. Y igual considerando a Ariel no lo había pensado, igual fue un tono bastante calmado en comparación a lo que puede haber sido en un, en un tiempo normal sin pandemia. Que sin pandemia hubiéramos estado todos con la mirada de lo, del estallido social, de la Constitución, hubiéramos estado todos ahí viendo qué avances se hubieran hecho en materias de eh, en materias de lo que pedía la gente en el estallido social entonces igual fue un tono bastante más tranquilo eh, lo que sí sigo considerando que faltó como este tono más sensible podría ser de de pedir más explícitamente disculpas de llegar como de forma más cercana a las personas con alguna forma. Lo que quería agregar respecto a la cuenta pública es, son los anuncios en materia de, de ciencias en sí. Eh, bueno, en el área del COVID eh, destacó Piñera el tema del Ministerio de Ciencia que ha, que ha estado trabajando eh, con dirigir laboratorios de PCR, eh, también en la, en la creación de ventiladores mecánicos, eh, trabajando con diversas universidades eh, y respecto al cambio climático y el calentamiento global, también prometió aumentar las energías limpias y renovables, con el fin también de cuidar el agua. Eh... Mencionó un plan de la creación de 26 embalses y también la reforestación con 230.000 hectáreas en el área de, de cambio climático. Y por otro lado también mencionó que desde hoy, hoy día que estamos grabando sábado 1 de agosto, iba a empezar eh, el proceso para incorporar a Chile la tecnología 5G que multiplicaría por 10 la velocidad de navegación y tendría 100 veces más capacidad que las tecnologías que tenemos hoy día como la 3G y la 4G bueno, en nuestro Instagram se pueden informar más en detalle sobre lo que es esta tecnología, subimos una notita hace unas horas atrás sobre en qué consiste la tecnología 5G y esta promesa que, que hizo Piñera para el país así que bueno, eso en materia de, de cambio climático y calentamiento global y lo que es ciencia en general en la cuenta publicada Ayer.
2: Sí, yo quería agregar algo respecto a eso, eh, más con un poquito de mirada crítica, algo que estaba viendo hace un poquito respecto a dos puntos. Me eh, voy, voy a referir primero a lo último que comentaba la TAMI respecto a este compromiso que, que mencionó el presidente eh, respecto a frenar el cambio climático y frenar el calentamiento global, en donde anunció de por medio la creación de 26 embalses y en verdad. Eh, yo no conozco mucho respecto a, por ejemplo, las hidroeléctricas que ha pasado, eh, la, gran, la gran nombrada y tan conocida, Alto Maipo, pero sí al menos, eh, como averiguando un poco, el, lo que lo logré entender de esto es que es bastante contraproducente este anuncio, po. anunciar que está ahí comprometido con eh, dejar de contaminar, eh, dejar de crear un impacto tan grave y tan fuerte sobre el ecosistema, y al mismo tiempo enunciar la creación de 26 embalses en el país. Entonces me parece irresponsable y contraproducente entendiendo que la creación de embalses impacta demasiado fuerte dentro del medio ambiente, tanto en, en materia como visual, que es un impacto súper fuerte visualmente para el ecosistema, como en contaminación con los residuos que generan. Entonces, eso por un lado, respecto a lo que comentaba Natami recién, y por otro, es algo que me enteré hace no mucho, estudiando para el programa, respecto a una, uno de los, de los comentarios que realizó el presidente, como bien decían ustedes, con esta, poca falta de autocrit, perdón, con esta gran falta de autocrítica, y como de mirada, mirada sobre qué pude haber hecho mejor y más bien como anuncios Que entre comillas yo siento que esto pudo haber sido lo más bien una cadena nacional de media hora eh, Pero bueno, eh, como les comentaba, el otro punto que había visto hace poquito es respecto a eh, este anuncio En realidad eh, no, no fue anuncio, fue un, un dicho que, que mencionó el presidente en donde dijo que eh, habían sido que estaban escuchando a los científicos y estaban siendo responsables con las decisiones que estaban tomando respecto a, a, este nuevo, a esta implementación que, que comenzará dentro de poco respecto al paso a paso, que es para abrirnos nuevamente y generar eh, una especie de normalidad frente a todo lo que se viene que por ahí también tiene bastantes críticas, dentro de ella es... Eh, como esperar que finalmente la gente se termine contagiando y así evitar un, eh, un próximo plebiscito, que algo que se viene ahora en octubre. Pero bueno, eh, estaba viendo en Twitter eh, que hubo bastante crítica respecto a esta frase, como les comentaba, en donde él decía que había un entendimiento y habían escuchado a los expertos y científicos eh, para tomar decisiones respecto a um, las medidas que se deberían tomar eh, en relación al covid y eh, un grupo de ellos comentaba que se hacen llamar los 40 de la carta Que si recuerdan, eh, hace un par de meses, en el mes de mayo eh, es, Hicieron envío al presidente de una carta abierta En donde ellos hacían un análisis Y también generaban propuestas respecto a cómo actuar frente a la pandemia Y justamente ellos en Twitter lo tildan, los tildan, perd tildan perdón eh, de un presidente mentiroso, dice, de hecho, en una de las páginas del desconcierto, eh, dice, es un mentiroso, Piñera provoca profunda indignación en los expertos de la ciencia por dichos en cuenta pública, que este dicho que les mencionaba, en donde ellos eh, reclaman que en ningún momento se, eh, ni siquiera abusó, acusó recibo eh, de la carta que enviaron, en donde, como les decía, hicieron estas... Eh, recomendaciones como, como expertos en el área que ellos son y tampoco hicieron caso, y perdón, hizo caso hizo el presidente de, 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 de esta implementación en donde ellos eh, reiteraban que no, no, no era posible, no era viable, no era saludable para la nación eh, comenzar a abrirse tan pronto. Entonces con esas dos miradas me quedo, eh, por un lado donde me parece algo contraproducente como les decía esta... Esto dicho por frenar y por in esta intención y en realidad como compromiso con el cambio climático. Y también por este lado con lo que mencionan este grupo de 40 científicos expertos. Mm.
3: Claro, quería como... Eh, súper relevante lo que mencionó la BANE, porque este tema como de Piñera como el líder del cambio climático... Viene mencionándose del año pasado que le dieron un premio como mundial por los avances en el cambio climático, pero nuestro país ni siquiera fue capaz de firmar el, el acuerdo de Escazú de la ONU. Eh, que trata y busca garantizar el derecho a un medio ambiente sano. Y se veneraba mucho a Piñera como mundialmente por sus avances, eh, y también fue en todo el marco de que la COP25 el año pasado se iba a realizar en Chile y no resultó. Entonces, eh, desde el mundo científico existe esta crítica eh, entre el dicho al hecho, entre la práctica que tiene el presidente Piñera en estas materias, ya que eh, no se ha visto... Eh, ...una labor tan activa y, y no firmar un tratado tan importante... ...perdón, un acuerdo como es el Acuerdo de Escazú... Eh, ...es como que no condice con lo que dice... ...y lo que se hace realmente... ...y respecto a lo que comentaba Lavane, eh, ...estos científicos estaban bastante enojados... ...porque también en la cuenta pública se mostró una foto... ...del ministro París reunido en una mesa con científicos... Eh, ...como diciendo, como decía Lavane, ...que se estaban tomando en cuenta sus opiniones... ...pero realmente eso no ha sido así... Y ha sido una lucha incesante de, de la ciencia en sí que en Chile está muy abandonada, que los científicos están desprotegidos y el coronavirus trajo y vino a traer también a relevar un poco este mundo que nos demuestra que, que es de suma importancia para el desarrollo del país y cuando pasan este tipo de catástrofes, eh, el dinero tiene que estar ahí en la investigación y en el desarrollo de, la, de las tecnologías.
1: Ahí tenemos igual otro, otro tema relevante, que es como... Eh es diferente la participación que la recomendación. Porque le pueden mandar las mil cartas abiertas y el gobierno puede decir como voy, oh, si vamos a escuchar sus sugerencias. y Siempre ha sido así. Entonces eh, ahí ya va el tema de la responsabilidad que puede tener el gobierno. Pero al mismo tiempo se tienen que ver las visiones. Por ejemplo si oh, hablamos del tema del embalse que lo dijo en tema de retención de agua o de la, del, del derecho al agua. Eh, para como asegurar la, el tema de los regadíos por parte de la de las agriculturas, pero al mismo tiempo está el tema del derecho al agua. Chile es el único país que tiene privatizado el agua. Entonces eh, va todo dentro de una ideología de defensa también al empresariado. Siempre ha sido así. El tema de la farmacéutica, el tema de si hablamos de, de lo científico, es eh, diferente el tema de eh, como científicos como un gremio, que también una farmacéutica, los que van a estar a cargo de las vacunas, o al mismo tiempo de traer la, traerlo desde afuera. Porque Chile tiene un modelo un, un modelo importador, más que eh, desarrollo acá el tema de, lo, de los científicos, principalmente. Entonces, si va a haber una vacuna, difícilmente va a ser como creado acá. La vamos a traer o la rusa, o la de Oxford, o la de Estados Unidos, y así. Entonces. Como va a ir demostrando la visión del gobierno de decir, bueno, no somos responsables del tema del agua, pero <ríe> a través de esta forma y no dándonos derechos. Y cosas así, el Estado como subsidiario, no un Estado garante, que es lo que hemos conversado en, un, en todos los programas hacia atrás. Entonces, eh, ahí ya va la responsabilidad de decir quiénes son los que van a estar a cargo. Si buscamos eh, como alguien que nos dé como, o nos garantice, por ejemplo, eh, como responsabilidad o realmente cuidado con el tema del medio ambiente, tenemos que eh, ver el, el, el gobernante que nos haga sentir así. Por ejemplo, eh, Smith, el, el administrador Smith del medio ambiente, eh, lo hizo Desastroso en la COP25 Y sigue en su puesto Y no ha sido criticada por parte de la ni de la gente ni de la autoridad Porque no hemos tampoco visto el foco en el medio ambiente Quizás Piñera es un, un gran personaje con tema de, de medio ambiente Porque quizás el resto también es peor el, el, el planeta no se como los gobernantes no se preocupan de, de el, del tema del cambio climático o el tema de la de prohibición de empresas por ejemplo, el tema de la contaminación y cosas por el estilo entonces eh, esta preocupación ya va también a organismos internacionales, ya firmemos este acuerdo de la ONU, pero ¿quién es la ONU también? ¿les va a dar un castigo? le va a decir, ya, te echamos de la ONU, ¡ay, qué triste! entonces, el peso internacional también hay que, hay que tomarlo, así que es verdad, como... Tiene responsabilidad la autoridad, pero al mismo tiempo es una visión que se puede entregar como, como presidencia, como gobierno, pero al mismo tiempo que vivimos en un mundo contaminado, un mundo que no quiere firmar acuerdos. Eh, el país, como los países más contaminantes del mundo son China y Estados Unidos, y ellos producen nomás, y producen y producen y producen y producen y producen, y, les, y, les, y no les importa lo que sucede en el planeta. Así que es verdad, Piñera puede tener este problema, pero también vemos todo en esto en un contexto y todas las medidas siempre hay que verlas en un contexto así que eso respecto a lo, a lo medioambiental y, y por eso tenemos, y, y para terminar hay tantas pocas figuras medioambientales que solamente tenemos a Greta, y todos conocen a Greta y que la, cuando eh, entonces hay el nombre de los científicos que están trabajando o cosas por el estilo porque la manifestación tampoco está funcionando mucho así que es llamativo pero siempre hay que ver todo esto en contextos
2: Claro, y qué interesante eso que mencioné ahí Ariel, como que no lo, no lo había visto de esa perspectiva, pero finalmente el, el problema del cambio climático y el calentamiento global son problemas del primer mundo finalmente, pues, o al menos no digo que ese sea nuestro foco, no digo que esté a favor de ello sino que eh, para países están ta, en la situación que está como en que está Chile, en donde primero es el hambre y la pobreza igual eh, se ve la despreocupación que deja el gobierno por eh, la situación del medio ambiente Y por lo mismo, lo que tú dices que no hay mucho interés o sea, obvio que hay interés de gente que realmente está inserta en esto Pero como del gobierno, como a lo que voy es tipo ¿Qué más esperar si, si ni siquiera hay para comer? Entonces, eso eh, También quería eh, mencionar algo importante que quizá pasó como por encima es eh, este, este exigencia, digamos, que hizo el presidente al Congreso En donde le pidió acelerar este proyecto Que permite la modernización a Carabinero y las fuerzas especiales, etc. Y, y claro, pues como que nos faltó quizás hacer ese análisis inmediato Es tan obvio que con mencionarlo se entiende Que se están preparando finalmente para lo que viene ahora Igual me ha como que ahora estaba pensando en medio medieval me da cosa pensar en, en tenerlo tan claro, quizá darlo por hecho y que algo va a pasar y que no pase, me da mucho miedo, creo que lo conversaba en un momento, eh, pero eso, siento que es que, que fuerte, que, que, que más modernización quieren, eh, hemos visto por redes sociales los tanques que han traído, bueno no son tanques, pero como las monstruosidades de camiones y de carros aguas que han traído y, y la inversión que se ha hecho dentro de Carabineros eh, presupuestariamente hablando, entonces preocupante, ahí la dejo nomás preocupante
1: Sí, para complementar sí. lo que dice la manera, eh, que lo conversamos cuando estábamos viendo la corta pública eh, que el problema no es modernizar, bueno también un hecho que, que lo anoté acá pero se olvidó comentarlo, que se habla mucho de modernización fue una palabra que se repitió bastante durante el discurso modernizar el sistema judicial, el sistema de, de servicio de impuesto interno, eh, carabineros, las fuerzas de, de orden público. Cuando Eso ya se ha hecho hace muchos años. Así que ojalá se realice y pronto. O sea, eh, Chile, es un, o por lo menos las instituciones públicas, son muy, muy, muy arcaicas. Por ejemplo, el COMPIN. Se habla de que ahora todas las licencias médicas van a ser electrónicas. Eso se ha hecho fácil cinco años atrás. Pero... Eso se puede dar para otro capítulo. Y el tema de lo que dice la, la BANE, también hay que tener responsabilidad del Congreso Nacional. Es, todos estos, los presupuestos del Estado, el presidente los puede modificar, pero al mismo tiempo se requiere una aprobación del Congreso Nacional. Así que esta reforma modernizadora de carabineros eh, tiene que haber una responsabilidad del Congreso Nacional para también, como Negarla, por así decirlo. Frenarla. Frenarla, muchas gracias. Para... Tener como este, este cambio cuando más que una modernización es una reestructuración, creo que es la palabra que tenía que usar, con carabineros que sabemos que está también muy arcaico, solamente carabineros educan a carabineros cuando eh, además también se ve como una fuerza militar, cuando debería verse como una fuerza de orden público, eh, que por ejemplo que ya esté en la paramilitar ah, va a hacer ruido y cosas por el estilo, como dice la Habana, hay que hay que tener un ojo, hay que tener ojo, precaución y cosas por el estilo
0: Así es, bueno, definitivamente la cuenta pública dejó mu muchas temáticas eh, para poder hablar para poder eh, reflexionar y bueno, también desde la misma se pueden sacar varias conclusiones eh, varias conclusiones de la, las prioridades que está teniendo el gobierno, así que eso, esperamos que en un próximo programa podamos seguir tocando algunos de los temas que, de los que salieron hoy día, porque lamentablemente ya tenemos que ir finalizando el programa por temas de tiempo. Y bueno, ahora los voy a invitar a pasar a nuestra, nuestra sección que es un poco, está pensada como para relajar un poco la vena eh, porque bueno, siempre tocamos temas muy, muy, muy duros, muy serios en este programa, así que tenemos esta sección en la que hablamos de una noticia freak y luego la frase o la palabra que define, según nosotros, la semana recién pasada. Así que voy a comenzar con la noticia freak. Eh, Ariel, ¿tienes tu noticia freak?
1: Sí, tengo mi noticia freak. Eh, generalmente en esta. Ah, que es. Sí, ¿eh? ahí. <risa> eh, sí. Eh, se escuchaba en la grabación, pero ustedes no escuchaban porque aquí en el mid tenía el, el micrófono desactivado, Pero sí, tengo mi noticia freak, que es una noticia freak/slash recomendación. Porque el día de hoy, primero de agosto. Pero en el año 2014 se estrenó una de mis películas favoritas, que es Los Guardianes de la Galaxia, eh, una película de Marvel donde un cuatro, eh, cinco superhéroes se reúnen para poder salvar a la galaxia. Es una película muy, muy buena, muy entretenida y también les vengo a recomendar que es The Awesome Mix, que es como la, el soundtrack de la película que como el personaje principal, Peter Quill, eh, tenía como un cassette que le entregó su mamá con canciones antiguas, unos 70-80, con canciones muy bacanas como eh, Mr. Blue Sky, eh, Hug of the Feeling, eh, BD Jean, si no me quedo un poco está, eh, My Sweet Lord de George Harrison, y es como para estudiar, yo lo recomiendo mucho, así que te <risa> hago un mix, 1 y 2 que ustedes pueden buscar en Spotify. Que... Y además de ver la película que se estrenó el día de hoy, pero hace seis años atrás.
2: Wow, o sea...
0: Vane, ¿tienes tu noticia
2: freak? Sí, de hecho... <risa> Estoy es tan freak esta noticia. Por ahí, en, en esos museos que uno se pega por la que se fue Y caché el programa Futurama, ¿ustedes vieron Futurama? Sí. Sí, alguna vez Sí. ¿Sí? Bueno, no sé si se ha fijado en uno de los capítulos, eh, no en que siempre hay veces como los Simpsons, tipo la de con con un inicio, no sé cómo se dice, opening, distinto. <risas> <risas> eh, una, una de ellas fue eh, que decía explí explícitamente: eh, la voy a leer, All time travel to the year eh, 2020, que no sé, es estrictamente prohibido. Eh, y en realidad, como que ahí se hace el juego como, como con lo que está pasando ahora y esa, esa conexión media, media conspirativa, decir? y eso es una noticia muy fuerte: que donde los creadores de los que tienen un pacto en este Eso mismo voy a decir: como Matt, de Matt Groening
1: como ese weón, es un viajero del tiempo, sí, sí. estoy seguro. estoy seguro. Sí,
2: sí. Bueno, es
0: que sí. <risa> buena tú, Tami, la tienes.
3: Eh, sí, ustedes conocen al doctor Ugarte. Sí, sí. El, <risa> ya. El, que sale el todo doctor la más tele. adorable. <risa> ya el que de verdad es muy sensible, a mí me encanta que está por ahí siempre en la tele tratando de concientizar a las personas. Eh, ayer fue elegido Rey Huachaca 2020. <risa> <risa> eh, fue el ganador de la premación Rey Huachaca y el Gran Compipa 2020. Y bueno, gano, pues, así que el doctor Ugarte ahora es nuestro rey, <risa> nuestro rey guachaca. Merecido. <risa> al al merecido. contexto.
0: Sí. <risa> sí. Y bueno, para finalizar con las noticias Freak eh, Mi noticia Freak, que eh, hago yo con noticias de bebés y cosas por el estilo eh, Porque Sophie Turner eh, tuvo a su hija, que es la primera hija de Joe Jonas Es la pareja oh, de Joe Jonas sí. Eh, sí, nació el pasado miércoles 22 de julio en un hospital de Los Ángeles Y eh, bueno, no sé si saben, pero Sophie Turner, no sé cómo se dice su nombre eh, es un personaje de Game of Thrones Es visto? O sea, sí eh, de sí? eso es lo mismo, sí. ¿verdad? Sí, sí. sí, sí. Ver, <risa> Lo siento por la ignorancia, pero nunca vi visto serie Y la niña se llama eh, W-I-L-L-A No sé si dice Willa o no sé Pero ese es el nombre de la niña Y eh, hay, los fanáticos de Game of Thrones Encontraron dos referencias de ese nombre En la serie, entonces dicen que lo puso así por dos personajes que aparecieron eh, durante la serie, como en temporadas diferentes. Así que esa es mi noticia freak de la semana. Me, y bueno,
2: ahora ya para pasar a la
0: última sección del programa, eh, palabra o frase de la semana. Eh, Tami, ¿tienes tu palabra o frase de la semana?
3: Hoy oh, la verdad no la había pensado, pero eh, no sé, eh, como basándome netamente como en lo que pasó en la prensa y lo que hablamos hoy día, Podría decir que fue una semana como una semana bastante movida con el tema del cambio de gabinete, eh, que al final viene como reafirmar eh, el tema del gobierno, afirmar como la crisis que hay en Chile. Vamos, vamos a ver cómo le resulta, pero en general para mí esta semana fue bastante, eh, no sé, tranquila, con harto cambio político, podría decirse, cuenta pública... Eh, pero eso, para mí fue una semana como tranquila No sé si se me está yendo algún detalle, es como raro, pero no sé Ahí ustedes me cuentan <risa> qué les
1: parecía la semana <risa> Ariel, tú No, como pareció a lo que dice ya la Tami Como esta semana ha sido, bueno, eh, movida políticamente Como el gobierno, diría como, movida voy a decir, Movida políticamente, ¿Puedo usar esa esa hacer mi frase por el tema de la cuenta pública, del cambio de gabinete, eh, veníamos saliendo del 10%, que también fue un, un, una discusión bastante dura que nos tocó analizar. Eh, entonces, ¿cómo diría eso? Eh, porque el resto ha sido bastante tranquilo, los números van cambiando, el tema del desconfinamiento, eh, uno puede opinar o no, eh, si fue de forma correcta o no, lo veremos en un par de semanas más, pero políticamente fue bastante movida.
0: Vane, tu palabra o frase
2: eh, Sí, un poco como Siempre finalmente estas esta frases Como que concluyen un poco lo que vamos hablando Durante el programa A partir de la semana eh, Yo creo que fue una semana Bastante Como decirlo
1: Hay una palabra que
2: en este momento no me puedo acordar mi cerebro le encanta hacerme estas jugadas, Pero es como Planeadora, planificadora Cuando, cuando una persona como que ¿Se cranea las cosas antes? ¿Cómo se dice? Creo que el... mm. ayer le comentó Larry. a
1: la eh... A ver si me acuerdo. No, no, me recuerdo de no comentado. ¿La, ¿La coladera?
2: Sí, como bien que sí, sí. la coladera la semana, pero no es la palabra, como Bueno, me acordaré después probablemente cuando termine la eh Porque sí siento que están preparándose las jugadas, están moviendo... Las piezas de las que tres para prepararse para lo que viene, yo creo, en verdad. O sí. si es que viene algo, están, están ahí en medio de la planificación para pa intentar sostenerse, igual, si pues, sí, entendiendo lo que comentábamos recién, que todo este cambio de gabinete y, y lo que ocurrió durante la semana, igual reflejó caleta el, el, la poca unión que hay dentro de, de los partidos de la derecha. Entonces, eso, chicos, esa sería más o menos mi palabra como. Por ahí entre planificadora, calculadora, que no recuerdo el nombre, pero por ahí va.
0: Um, Y bueno, yo para finalizar, eh, también basándome un poco en lo que hablamos del programa, sobre todo en el último tema de la cuenta pública, eh, me iría como, no sé si palabra, frase yo creo, como que, que ojalá las prioridades sean como las correctas. como yo Bueno, basándome netamente en lo que hablamos en el programa sobre la cuenta pública, que ojalá, ...que las prioridades que está poniendo el gobierno en, en primer, los, primeros lugares sean las correctas. Y esa, esa es eh, mi frase de la semana. Y bueno, hasta aquí hemos llegado aquí finaliza este programa... ...esta nueva edición de Actualizando el Medio de Radio F5. No olviden que pueden seguirnos a través de todas nuestras redes sociales. En Facebook nos pueden encontrar como Radio F5... En Instagram como radio.f5 Y por supuesto en Spotify Como Radio F5 eh, Pueden escuchar eh, Todos nuestros programas de Actualizando el Medio Como también nuestro programa Misceláneo, eh, siempre en buena onda Y bueno chicos eh, Palabras finales, saludos Algo que quieran agregar
2: Saludos a la maíz Que ya no puede estar solamente Ya tenemos la otra semana con ella
1: Efectivamente.
0: <risa> y bueno, hasta aquí el programa. Muchas, muchas gracias por acompañarnos. Un saludo a todos nuestros auditores y nos vemos en un próximo programa. Adiós. Chao. Adiós.